0: Bienvenidos a una emisión más de este tu programa favorito Lo que no sabías, que no sabías Transmitiendo completamente en vivo en la 91.7 de tu radio NFM Y también en la página de Facebook Nueva Vida Radio 91.7 Soy Rolas Tavares, los saludo con mucho gusto, placer y con unas enormes ganas de invertir o convertir mis ahorros en monedas digitales o criptomonedas o bitcoins. Pues estas, aunque satanizadas o mal vistas por algunas personas, tienen muchas características que pueden favorecer... A mi persona o a cualquiera que quiera hacer esta inversión o esta conversión. Así es amigos, hoy en lo que no sabías, que no sabías, bitcoins, su origen, características, ventajas, desventajas y todo alrededor de esta criptomoneda, que al día de hoy es muy sonada por todo el mundo, sobre todo por la red de Internet. Así que, ¡comencemos! El Bitcoin es una moneda digital o criptomoneda que puede utilizarse para intercambiar bienes y servicios, al igual que cualquier otra moneda... En los lugares en donde la acepten. El Bitcoin tiene un símbolo. Si ustedes saben, o como todos sabemos, el símbolo del dinero es una, una S, digamos, tachada con una línea en medio, pues el del Bitcoin es eh, lo mismo, pero en lugar de S es una B. Una B eh, mayúscula trazada o tachada con una línea en medio. Y se abrevia de la siguiente manera, BTC o XBT. Es, eh, ya saben, moneda electrónica libre y descentralizada. Que permite eh, la transacción directa sin ningún intermediario. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay bancos, que no hay ninguna otra entidad más que tú y la persona con la que estás haciendo la traxa transacción. <ríe> el Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2009. Junto con el software que lo sustenta. Aunque este personaje, esta persona, Satoshi Nakamoto, está envuelta en un misterio el cual aquí vamos a desglosar. Y no nada más eh, eh, esta persona o esta institución, sino todo lo que envuelve a las bitcoins. Se crean a través de un proceso conocido como minería del bitcoin. Algo que más adelante también les estaré platicando. ¿Cómo se origina, nace, se crea? Para esto tenemos que remontarnos al año 2009. La historia señala que su creador operaba bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. En él también vamos a entrar, vamos a ahondar todavía mucho más. Si bien es cierto que el dominio bitcoin.org se registró en el año 2008, en octubre de ese mismo año, Satoshi Nakamoto escribió un artículo que se titulaba «Bitcoin» un sistema de efectivo electrónico entre iguales. En dicho documento detallaba cómo funciona la red, cómo se generaban los bitcoins y cuáles eran sus ventajas. Después de ello, ya en el 2009, surgió el origen del primer cliente de bitcoin de código abierto y la red comenzó a popularizarse. Algo extraño ya que al primer minuto de que surgió el primer cliente de los bitcoins, el creador Satoshi Nakamoto, como por arte de magia, desapareció. Antes de seguir, tenemos que hablar de este mismo. Satoshi Nakamoto es como se conoce al creador del bitcoin. Y aunque no sepamos quién es, o era, o eran, <ríe> sí conocemos lo que hizo. Inventó el protocolo Bitcoin y lo publicó en un artículo científico a través de, de la Cryptography Mailing List en octubre del 2018. El 9 de enero del 2009, Nakamoto liberó la versión 0.1 del cliente Bitcoin, hoy conocido como Bitcoin, Bitcoin Core, un software de código abierto que conectaba varias computadoras entre sí, y esto dio origen a la red que soportaría la criptomoneda. Las tareas de la red eran, en apariencia, sencillas. Permitir trans transacciones entre usuarios, hacer una lista de todas las transacciones, verificar que no se gaste dos veces la misma moneda y emitir nuevas unidades monetarias. Ese mismo día, a las 12.54 de la madrugada, se minó el primer bloque de Bitcoin y con él se crearon las primeras unidades. Tres días más tarde, el 12 de enero del 2009, Hal Finney, uno de los miembros más destacados de la lista de correo, Cryptography, recibió la primera transacción de Bitcoin de la historia. Y el 26 de abril del 2011, Nakamoto desapareció y nunca más se supo nada de él. Yéndonos o dando un brinco hasta el 2011, podemos ver que la historia del Bitcoin, en muchos sentidos, apenas se va forjando, apenas anda comenzando. Con el precio alcanzando nuevos máximos por encima de 60 mil dólares. Existe un gran reconocimiento de la invención de Nakamoto, un dinero digital libre de control de cualquier Partido, central, o gobierno, o banco, o cualquier institución. Sin embargo, Satoshi Nakamoto sigue siendo todo un misterio. <risa> Estás en lo que no sabías, que no sabías. Continuamos con más de Satoshi Nakamoto, con más de las bitcoins... Y en pesos mexicanos les voy a platicar lo que al día de hoy un Bitcoin cuesta o la conversión. Son 788,553.80 pesos. Casi los mil pesos un solo Bitcoin. Por eso eh, yo les decía que quería convertir <ríe> o quería invertir mi dinero en bitcoins. Pero para poder desglosar más, más a gusto <ríe> o más agradablemente todo acerca de los bitcoins, tenemos que ahondar y averiguar un tanto más acerca de Satoshi. Este personaje... Se dicen muchas cosas acerca de él, que si fue una sola persona, que si fue un grupo de personas, un grupo de inversionistas, personas visionarias, ya que a partir del primer cliente y a partir de la creación, Satoshi se fue como desapareciendo, se fue como haciendo a un lado, fue dejando de figurar en tanto a lo que tiene que ver con esta criptomoneda, creía que el Bitcoin era una alternativa a la banca central. Hubo varios intentos a lo largo de los años de cambiar el nombre de Satoshi como alguien que solo estaba interesado en interrumpir a la banca o los pagos, la mayoría evocando su propia interpretación del artículo de noticias grabado en el primer bloque de la cadena de Bitcoins. Primero incluso mirando más allá de lo que estaba directamente en el código, algunos de los primeros mensajes públicos de Satoshi fueron sobre problemas con la emisión de la moneda. Como escribió en el foro de la fundación P2P en febrero del 2009, la raíz del problema con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confirmar en que el banco central no degradará no la moneda, pero la historia de las monedas, Fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en los bancos para que retengan nuestro dinero y lo transfieran electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas crediticias con apenas una fracción de reserva. Al contrario de lo que podría decir, decir los críticos, Satoshi evocó con una frecuencia la banca central y la impresión de dinero como temas de preocupación en la creación de su invento. Y pues esto les iba a dar un golpe o les va a dar en su momento un golpe a los bancos y a todas las a todas estas entidades monetarias, a todas estas entidades de préstamos de dinero y a todas estas, pues vaya, a los bancos, a todas las casas de moneda, a todos los lugares donde hay dinero físico. Pues el Bitcoin llega a darles una patada, por así decirlo, <risa> porque todo eso se, se eliminaría ya que la moneda sería usada por la persona con la otra persona a quien le va a comprar algo. O sea, el intercambio de dinero sería como cuando tú pagas en efectivo en la tiendita de la esquina. Te da, Tú das el dinero y te dan lo que vas a comprar No hay intermediarios, no hay préstamos, no hay créditos, no hay nada de este tipo de cosas Simplemente el, el face to face Vamos a, a llamarlo de esta manera Sin intermediarios, sin tener que dejar todos tus datos en una institución bancaria Para poder hacer uso de tu propio dinero Tienes que generar confianza en un banco para usar tu dinero y si hablamos de bitcoins, no es necesario generar esa confianza en ninguna entidad monetaria o entidad bancaria. Satoshi también estuvo activo detrás de escenas después de que dejó Bitcoin. Antes de esta investigación se sabía que el mensaje final de Satoshi en los foros de Bitcoin llegó en diciembre del 2010 y que envió un mensaje final a los desarrolladores el 26 de abril del 2011. Lo que sucedió en el medio fue menos claro. Gracias a los nuevos correos electrónicos proporcionados por Gavin Andresen, un desarrollador que colaboró directamente con Satoshi se y se hizo cargo del proyecto en su ausencia, esta imagen ahora está más desarrollada. De hecho, hubo algunos intercambios entre Satoshi y otros desarrolladores. Sobre todo, sobre cómo manejar la publicidad que el proyecto estaba recibiendo en ese momento entre otros problemas técnicos. Pues le empezaron a hacer mala publicidad, le empezaron a tirar en un principio. Sin embargo, el Bitcoin ha ido creciendo, aunque poco a poco se ha ido incrementando y la verdad ha ido convirtiéndose en una moneda de cambio muy, muy favorable. En un ratito más también... Eh, Checaremos las ventajas y las desventajas de lo que es el Bitcoin. También era, es considerado, sobre todo por Satoshi, el creador, como un avance científico. Claro, em, empezó a tener y empieza a tener un valor como, como las personas con mucho dinero... Eh, invertían en oro y guardaban su dinero en, en oro y tenían lingotes de oro, pues ahora es en bitcoins, es el futuro, es a lo que, a lo que tendremos que llegar algún día. Entonces, para las entidades bancarias, lo que, lo que corresponde o lo que deberían de hacer es eh, informarse y, y checar todo lo que tiene que ver con, con esta criptomoneda. De lo contrario se van a quedar atrás, de lo contrario la gente se va a empezar a cambiar a esto del Bitcoin y los más afectados van a ser las entidades bancarias. Ya que Satoshi, se, eh, aparte de que sabía que era un avance científico, estaba realmente asustado por la idea de que Bitcoin podría estar comprometido. Sabía que la cadena de bloques de Bitcoin fue explotada en 2010 y que este error resultó en la creación de miles de millones de bitcoins que violaron la política monetaria del software. Nunca Satoshi nunca esperó que estuviera fuertemente influido por esto. Lejos de ignorar el incidente como un tema aislado, parece haber reorientado radicalmente sus acciones y liderazgo. Después de este error, así como dicen por ahí que de los errores se aprende, pues volvió esta moneda más fuerte y después de ahí se volvió menos colaborativo con otros desarrolladores. Era más propenso a realizar adiciones y actualizaciones sin previo aviso al software y en general parecía entrar en una fase de unos pocos meses en la que estaba obsesionado con hacer el software más seguro. Entonces, él actualizaba sin decirle a nadie... Para, para que no volviera a pasar este desajuste y que se crearan bitcoins al por mayor. Y después de darnos cuenta que el creador de los bitcoins eh, estaba obsesionado, tenía por ahí pues ganas de, de marcar la diferencia y claro que lo hizo y si no lo ha hecho aún con esta criptomoneda, está a punto... ...de lograrlo... ...a pesar de que él desapareció... ...se hizo a un lado... ...pero a final de cuentas... ...su invento, su creación... ...llegó para quedarse... ...¿qué es... ...y cómo funciona... ...un Bitcoin? A pesar de que el Bitcoin... ...no exista de manera física... ...tiene las mismas funciones... ...que el resto del dinero... ...a diferencia... ...de un billete... O una moneda no virtual Los bitcoins no tienen un número de serie U otro tipo de mecanismo Para poder rastrear a los compradores y vendedores Que utilizan esta moneda virtual Esto hace que sea atractivo Para los que quieren o necesitan privacidad En sus transacciones A diferencia de cualquier otra divisa El bitcoin no es dinero fiduciar fiduciario es decir, no está respaldado por la confianza de un banco central, por un gobierno o por un material, por ejemplo, el oro. En cambio, sí que utilizan un sistema de prueba de trabajo para evitar el doble gasto y se alcance un consenso entre todos los nodos que operan en la red. Este consenso se le conoce como blockchain o cadena de bloques. Son una pieza fundamental la cadena de bloques para el funcionamiento del Bitcoin, ya que para poder falsificar una transacción no sería suficiente cambiar uno o varios ordenadores. Al ser un registro, registro público, pueden existir millones de copias y tendrían que cambiarse los registros de todos los ordenadores que guardan una copia. Cosa prácticamente inviable al ser una base abierta y pública. Además, las transacciones de bitcoins manejan un código abierto para su funcionamiento y no necesitan intermediarios para realizar las transacciones. Por ello, promete tener menores costos en las transacciones. Conviene recordar que el resto de las divisas como el dólar, el euro, los pesos o el yen o cualquier otro... Si existen de manera física, pero aún así, en 2016, solo el 8% del dinero que existe en el mundo denominado en esas divisas es dinero físico. El resto es dinero electrónico en los balances de los bancos. Y si seguimos avanzando en esto, va a ser dinero electrónico convertido a Bitcoin. Coins. <risa> ¿Cuáles son las características? Para evitar los problemas derivados de una moneda que no está respaldada por una entidad o un tercero, sino por un sistema de trabajo, el Bitcoin tiene varios principios fundamentales. Tiene un límite de 21 millones. La cantidad de unidades nunca podrá exceder los 21 millones de bitcoins, por lo tanto, la oferta monetaria está limitada, al contrario que las monedas fiduciarias, donde el Banco Central puede emitir todas las que desee. No se puede censurar. Nadie puede prohibir o censurar las transacciones que han sido válidas. Tiene código abierto. El código fuente utilizado siempre debe ser accesible para todos. Todos pueden realizar transacciones en bitcoins sin necesidad de un permiso. Nadie puede impedir la participación en esta red. Utilizas seudónimos. No se refleja la identidad real de su propietario y no es necesario identificarse para participar en la red bitcoin. Aunque al contrario, que una red anónima permite la posibilidad de generar una reputación... Y confianza entre los distintos usuarios. Es fungible. Todas las unidades son intercambiables. Los pagos son irreversibles. Las transacciones que han sido confirmadas no pueden ser modificadas ni eliminadas. ¿Cómo se crean los bitcoins? Es una criptomoneda que se crea y se distribuye por redes de pares, conocidas como peer-to-peer. -peer. Estas redes permiten el intercambio directo de información sin necesidad de servidores eh, fijos o físicos. El proceso de generación de bitcoins es a través de minería de criptomonedas. Consiste en resolver problemas matemáticos de alta dificultad, gracias a procesadores informáticos. La persona que resuelve un problema recibe a cambio una recompensa en eh, bitcoins, incentivo que hace que más personas se sumen a este proceso. Cada participante está conectado con cada otro a través del sistema peer-to-peer -peer y validan cada movimiento en el sistema. Por lo tanto, cuantos más participantes haya, más seguro será el proceso. Por otro lado, a medida que se van resolviendo los problemas, la dificultad de estos va en aumento. De esta manera se controla la velocidad de generación de bitcoins. Como ya hemos explicado, el bitcoin no está regulado por algún organismo. Sin embargo, está programado de manera que la tasa de generación se reduce en un 50% cada cuatro años hasta llegar a los 21 millones de bitcoins en circulación para que nos hagamos una idea a día 25 de enero del 2021 el total de bitcoins en circulación eran 18 millones 844 750. en 2014 era algo más de 12 millones de bitcoins. Cada 10 minutos va aumentando, pero cada vez a ritmo más lento. Con el tiempo nos vamos acercando al límite de 21 millones, por lo que si la demanda de bitcoin sigue aumentando y la oferta no compensa ese aumento de demanda, no lo hace al estar limitada, lo más probable es que aumentase el precio del bitcoin. Eso sí, siempre que la demanda se mantenga. Ya está rascando los 800 mil pesos un bitcoin. Si llegamos a, a el límite, va a aumentar todavía más. Interesante todo lo que rodea el mundo de esta criptomoneda. Y para mi gusto... Es a dónde vamos o a dónde van las personas que tienen la posibilidad o que tienen muchísimo dinero. Y recapitulando un poco acerca de las características del Bitcoin, tiene un límite de 21 millones. Estamos cerca de llegar a ese límite. De llegar, eh, lo que va a pasar o lo que puede pasar es que va a ser más caro. Al haber más demanda, pues simplemente va a subir el precio, va a ser más caro a lo que ya es. No se puede censurar, tiene código abierto, es acceso para todos. Si se utilizan seudónimos, por lo que la identidad se puede, se puede guardar, aunque de todas maneras te va generando digamos que algo así como un historial, te va generando una reputación entre los distintos usuarios y de este modo vas, uh, vas ganando confianza y van creyendo más en ti y en tus bitcoins. Los pagos son irreversibles, además de que no, no se puede intercambiar, no se puede traspasar, digamos, a, a alguien más para que Alguien más utilice tu bitcoins. Tiene sus códigos, tiene su seguridad, tiene todo para ser la moneda que vamos a usar en un futuro. Aunque muchas personas ya están utilizando, ya están intercambiando, comprando cosas con, con los bitcoins, la historia de estos apenas... Apenas está comenzando Hay que entrar más en el mundo de los bitcoins Conocerlos a fondo Para en un futuro eh, Nadie nos diga, nadie nos cuente Nadie nos engañe, nadie nos estafe Cuando eh, vayamos a hablar De esta criptomoneda Verdaderamente interesante Verdaderamente Formidable, llamémoslo de esta manera, la situación de los bitcoins. Y vamos a ver cómo se utilizan. Ha llegado el momento de ver cómo nosotros, cómo uno puede manejarse con estas monedas. Que están, pero no están. <risa> Como que son invisibles, pero valen mucho. Como que las tenemos, pero no las podemos sentir, tocar o guardarlas en nuestra cartera. <risa> El Bitcoin es dinero. Tiene ciertas características que lo diferencian de las demás divisas. No obstante, como moneda, que es, cumple con las propiedades del dinero. Sirve como unidad contable, puedes acumular, puedes eh, contarlo, puedes tenerlo. Es un medio de intercambio y es un medio de conservación de valor. Y al contrario que cualquier otra divisa, su valor va subiendo exponencialmente. Su valor va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No hay devaluación, no hay que se vaya para atrás o que hoy cueste menos y mañana más y que luego menos y que luego menos y que luego más. Esto va exponencialmente a subir, a subir, a subir y a subir. También eh, eh, conservación de valor es la que más polémica está creando en torno al Bitcoin por su carácter fluctuante. Sobre su utilidad de unidad contable, poco más o nada hay que añadir, no ocurre lo mismo con sus propiedades para facilitar el intercambio. La aparición del Bitcoin supuso la ruptura del comercio electrónico como se conocía hasta entonces. Las transacciones ya no tienen por qué canalizarse a través de bancos u otras entidades financieras de confianza, lo que supone romper con las correspondientes tasas por servicio al que estaban sometidas las transacciones. Y algo que creo ustedes como yo, <ríe> o todos ustedes quieren saber, es cómo comprar bitcoins. Para pagar con bitcoins debemos seguir los siguientes pasos. Escuchen, anótenlos, escríbanlos por ahí en una lista. Se los voy a repetir <risa> un par de veces para que eh, si alguien es gustoso de convertir su dinero en bitcoins, vamos a hacerlo. Pues Convertir tu dinero en bitcoins... Guardarlos en nuestro monedero virtual creado en uno de los muchos servidores gratuitos que existen. Por ejemplo, blockchain, que eran las cadenas de bloques. El monedero es una combinación aleatoria de 33 caracteres alfanuméricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay letras y hay números. <ríe> no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Eh, servidores gratuitos. Eh, blockchain es uno de ellos. Entonces, por ahí, si pueden entrar a internet, checarlo. Eh, tienen eh, una combinación aleatoria de 33 caracteres. Y con eso ya puede pagar y cobrar en bitcoins. Para pagar, solo tendrás que acceder con tu usuario y contraseña a tu monedero electrónico. Introducir el código del monedero del destinatario y la cantidad correspondiente. Para cobrar, lo único que te hará falta es facilitar tu código a la persona que debe hacerte el pago. Códigos que se generan entre las personas que hacen esta transacción. Y es por eso que es como muy, muy rígido, llamémoslo de esta manera... Está como muy, muy bloqueado, muy cerrado únicamente para que estas dos personas estén enteradas de la transacción, sepan de, de la transacción que están llevando a cabo y únicamente ellas se enteren de sus códigos, del cobro, del pago, de estas formas en las que pueden eh, utilizar esta moneda. Está bien sencillo. Hay que entrar a una de las páginas gratuitas, hay que, pues, eh, eh, generar tu código y de esta forma empezar a gastarlo. <risa> Así como en las eh, divisas tradicionales, pues, el, lo creas, lo compras, generas, haces tu ahorro y lo gastas no hay <ríe> no hay mucha ciencia en eh, esta situación verdad que no simplemente eh, lo lo guardas lo conviertes y lo gastas eh, y fíjense que los creadores de esta moneda pues eh, eran personas eh, vistas como dictadores benévolos. Hoy en día el desarrollador del Bitcoin es un proceso, el desarrollo del Bitcoin es un proceso altamente colaborativo entre cientos de desarrolladores de todo el mundo. Pero cuando su creador dirigió el proyecto era él y algunos otros quienes realizaban la mayor parte, si no es que todo el trabajo. Nuevamente, no es que esto sea exactamente sorprendente. Al principio, no había muchos codificadores del calibre del que tenía el creador o los creadores. Vendrían más tarde y Gavin Andresen los alentaría en gran medida a unirse a lo que se convirtió en un gran proyecto colaborativo más abierto bajo su liderazgo. Es muy interesante que Satoshi manejara Bitcoin como un dictador benevolente en el sentido de que a menudo escribía código oficial que fue probado por otros. Esto está muy en línea con las prácticas establecidas en código abierto y es creíble que Satoshi no se hubiera eh, dado cuenta de que necesitaba inventar un nuevo modelo para la gestión de Bitcoin para que fuera descentralizado. O sea, él eh, dejar de hacer todos los procesos y todos los trámites. Es por eso que creo, creo que es mejor considerar el Bitcoin creado por Satoshi, pero solo en una parte. Su finalización técnica y filosóficamente fue el resultado de otros contribuyentes posteriores. Después, todos los usuarios empezaron a criticar tanto al creador, que se sospecha que es más de una persona, aunque pusieron un nombre y, y le dicen que es solo una persona. Pues eh, una de las sorpresas al investigar es encontrar un tesoro de conversaciones en tiempo real entre los usuarios de Bitcoin sobre Satoshi Nakamoto y ver de primera mano cómo las actitudes de los usuarios cambiaron hacia él con el tiempo. Por lo que, se puede decir, estas actitudes progresaron en gran medida a través de tres fases. Hubo un periodo de luna de miel a principios del 2010 cuando la mayoría de los usuarios estaban descubriendo el software, y un despertar cuando comenzó a afirmar más activamente su autoridad sobre el código. Finalmente, el último periodo de finales del 2010, vio a los usuarios desvincularse por completo de Satoshi. Algunos hacían bromas sobre su género y sexualidad, a veces gráficamente, y hablaban con bastante libertad y franqueza sobre las frustraciones que causaba debido a la falta general de disponibilidad e incapacidad para satisfacer sus múltiples demandas. Por lo tanto, como ya les eh, comenté hace un momento, Satoshi eh, terminó por hacerse a un lado, terminó por salirse medianamente o completamente de este proyecto. Estás en lo que no sabías, que no sabías el día de hoy platicando acerca de la criptomoneda o Bitcoin. La verdad, un tema muy interesante y es hacia donde se dirige nuestro dinero. Y continuamos con el Bitcoin. Cada Bitcoin contiene un código que se almacena en una digital wallet o billetera digital o cartera digital, en un celular o en una computadora con sus llaves privadas. Las personas pueden enviar o recibir Bitcoins o partes de un Bitcoins de otros individuos o Empresas En general, las criptomonedas se basan en una red descentralizada de computadores que cuentan con nodos repartidos por todo el mundo con copias de todas las transacciones que se han realizado. A esta red se le llama blockchain o cadena de bloques. Estos bloques o nodos están enlazados y asegurados usando criptografía. Cuando haces una transacción, los datos de esta se registran en un bloque y automáticamente se va replicando en el resto. El Bitcoin y cada una de las monedas digitales funcionan con su propio algoritmo, el cual permite gestionar la cantidad de nuevas unidades que se emiten cada año. Y es por eso que no se pueden repetir. Y es por toda esta situación que son prácticamente muy seguros, irrepetibles e, y, e intercambiables. Hay tres grandes maneras de cómo conseguir bitcoins. Puedes comprarlo o comprar una porción de la divisa, medio bitcoin, un cuarto de bitcoin, usando dinero. Muchas personas bajan aplicaciones en sus teléfonos que les permiten comprar el Bitcoin usando los fondos de su cuenta bancaria. Por ahí van eh, haciendo la conversión, van haciendo el cambio. O puedes crearlos a través de un proceso conocido como la minería del Bitcoin. Quienes se dedican a esta, a esta actividad son llamados mineros. Mineros. Los mineros trabajan con computadoras muy poderosas que operan a través de un sistema automático de recompensas que premia a las personas que confirman las trans transacciones de los usuarios que conforman esta red. Y como ya les platiqué, el origen por allá en el 2019... Tiene un programador anónimo o es un grupo de programadores bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Hay mucho misterio y sobre todo el hecho de que se haya o hayan retirado estos programadores, tras desarrollar la tecnología necesaria, para hacer estas transacciones posibles, pues simplemente se retiraron. Hicieron lo suyo, hicieron su invento, cambiaron la historia, cambiaron el mundo y se hicieron a un lado. Eh, de todos modos, existe poca información sobre esos acontecimientos que permitieron el desarrollo de esta criptomoneda y la que está disponible no es de fuentes confiables. Entonces, eh, por eso es tan misterioso, por eso es tan difícil de confiar en esta criptomoneda. Al Bitcoin se le reconoce como la primera divisa digital en el mercado y la que tiene el precio más alto en el mercado. ¿Por qué hay un boom? El creciente interés de grandes inversores e individuos en, comp en comprar Bitcoin se ha acelerado en el último par de años. Antes, las criptomonedas eran consideradas plataformas utilizadas exclusivamente por organizaciones ligadas al crimen internacional para hacer algunas transacciones ilegales, algunas compras retiradas de la legalidad y, sobre todo, de manera anónima. Sin embargo, gobiernos, bancos centrales, economistas y una buena parte de los inversores se han opuesto a una red que no está bajo control y la fiscalización de ningún tipo de autoridad. Pues claro, a todos ellos les va a afectar, no van a poder controlar el dinero, no van a poder controlar la moneda, entonces, pues claro que se van a oponer, claro que le van a sacar la vuelta. Sin embargo, en la medida que grandes empresas le han abierto sus puertas, así como fondos de capital de riesgo están invirtiendo en la divisa, el resto de los inversionistas y las personas comunes han comenzado a confiar en el Bitcoin o a perder la desconfianza que en un principio generó esto de estar entre la ilegalidad y el resguardo de los datos personales. Con el desarrollo de aplicaciones que permiten comprar y vender Bitcoin en un par de minutos desde el celular, la adopción de la criptomoneda se ha identificado. En lo que va del 2021, el precio del Bitcoin ha seguido en curva ascendente ha seguido creciendo exponencialmente pese a las permanentes advertencias de autoridades que aseguran que la divisa es una burbuja que estallará en cualquier momento pues las autoridades quieren seguir teniendo el control del dinero y al parecer con esto se les va a terminar ¿Cuál es el riesgo? El principal riesgo es que se trate de una burbuja financiera que termine dejando en la ruina a todos los que depositaron su dinero real en esta moneda virtual que no tiene respaldo de ninguna institución. De la misma manera en que nadie es dueño del Bitcoin, tampoco nadie es responsable. Es por eso que constantemente los presidentes de los bancos centrales de las grandes potencias suelen decirle a la gente que no inviertan sus fondos en criptomonedas porque terminarán perdiéndolo todo. Sus detractores dicen que no tiene ningún valor intrínseco, pero quienes lo defienden aseguran que su valor está determinado por un consenso social, tal como ocurre con los billetes de papel. Uno de sus más acérrimos críticos es, eh, reconocí, es el reconocido economista Nouriel Roubini, que se refiere al Bitcoin como shitcoin, una especie de moneda que no sirve. <ríe> eh, eh, no hay garantías tampoco, por eso dicen los expertos, quien invierte en Bitcoin tiene que estar dispuesto a perder su dinero Y vamos a iniciar con los beneficios del Bitcoin. Son un medio de pago descentralizado que se puede utilizar en todo el mundo. Se pueden utilizar desde cualquier computadora o celular. Otra ventaja es el anonimato de las transferencias. Pero para evitar el fraude, las transacciones se pueden rastrear de ser necesario. Otras de las ventajas, las tarifas de transacción para... Transferencias extranjeras son muy bajas, generalmente menos de un centavo o completamente gratis, ya que los bitcoins se transfieren de persona a persona sin la intervención de un banco. Esos esos son los que cobran, ¿verdad? <ríe> los bitcoins son una moneda legal en línea, todo completamente legal, tiene sus estándares, tiene sus reglas, y hasta que no pase lo contrario, sigue siendo válido y sigue siendo una buena moneda de cambio. Está aumentando la cantidad de tiendas online, tiendas y servicios en los que puedes pagar con bitcoins. Los bitcoins están protegidos de la inflación por la restricción de cantidad de 21 millones, y por lo tanto, tienen propiedades comparables a a las de los metales preciosos, el oro y la plata. Su compra es bastante, bastante simple. También hay moneda física, hay moneda Bitcoin física llamada moneda casasius. En el reverso de la moneda, una clave privada está oculta debajo de una etiqueta de holograma a prueba de falsificaciones. Si te gusta tenerlo por ahí en físico, puedes eh, encargar tu moneda con su clave privada y tener el adorno de, de esta moneda de bitcoins, que es una, una moneda muy grande, muy bonita. La verdad, si sí es un bonito adorno, aparte de que te ayuda a sentir que ahí tienes tu dinero. <risa> Porque les recuerdo que un bitcoin vale Casi los 800 mil pesos mexicanos. Anda por ahí 790 mil, 788 mil más o menos. Entonces, tienen muy buen valor. Desventajas de los uh, bitcoins, porque ya saben, donde hay ventajas, siempre vamos a encontrar desventajas. No es diferente con bitcoins. Un punto débil importante es, sin duda, que todo el sistema monetario todavía es bastante inseguro y está estructurado experimentalmente. El tipo de cambio de Bitcoin fluctúa extremadamente. En unos días puede bajar comp por completo y luego retroceder muy rápidamente. Otras de las desventajas, aunque sigue creciendo el número de tiendas y proveedores de servicios que aceptan Bitcoins como medio de pago, todavía no son muchos, algo todavía tiene que cambiar y es muy probable que lo haga. Cualquiera que posea bitcoins virtuales debe guardarlos en su propia computadora y eso no es tan fácil. Necesitas una PC libre de virus y también debes saber mucho sobre seguridad informática para que las monedas virtuales no sean robadas, además de un programa local en la computadora la llamada billetera digital. También puede usar eh, servicios en línea confiables para almacenar tus bitcoins. ¿Qué dicen los expertos sobre los bitcoins? Eh, pues eh, advierten contra grandes inversiones, especialmente si todavía eres un completo principiante de los bitcoins. Por ejemplo, la moneda digital ha alcanzado algunos máximos en los últimos años. Ahora supera los 20.000 pero, ¿qué tan sostenible es el Bitcoin? Muchos expertos advierten que una burbuja especulativa que puede estallar rápidamente, que a lo mejor de un día para otro dicen que ya no existen, que ya no vale nada, que ya no hay nada de Bitcoins. Entonces, a pesar de que pareciera que este es el futuro, hay que tener cuidado y hay que informarnos bien. Para poder utilizarlos, hay que tener una computadora bien armada, bien bonita, que jale chido, que jale bonito, que no tenga virus. De lo contrario, te van a robar tus bitcoins. Entonces, hay que echarle una investigada más a fondo a todo este asunto de los bitcoins, porque... La verdad está interesante y porque así como tiene muchas ventajas, está la inminente desventaja de que en cualquier momento, simple y sencillamente, pueden decir, no es cierto, no vale nada y se acabó. Si invertiste mucho dinero, pues, ya lo perdiste, se acabó. Hay que tener cuidado, como en todo puede haber fraudes, pero... Yo insisto en que este es el futuro de nuestro dinero. Lamentablemente, mi tiempo ha llegado a su fin. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy aquí en lo que no sabías que no sabías del Bitcoin. Pero les recuerdo que el próximo martes nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.